0: 圣经是世界上出版发行量最大的一本书，
1: 圣经也是人类历史上语言版本最多的一本书
0: 。有些人可能已经把圣经读了好几遍
1: ，但对于另一些人，圣经是一本永远都打不开的书。亲爱的弟兄姐妹们，我们查经吧。
0: 我哋一齐查经啊！我们查经吧。好啊，来来查经。来，来到来读圣经了。我们查经了，来，我们一起来查经。
2: 查经开
1: 始了，饭桌又不开，圣经查起来。叮叮叮叮，上课了，哪位同学迟到了呢？欢迎大家回到饭桌查经班，开始我们这一周的饭桌查经。参加《查经》的四位同学和大家打个招呼吧。大家好，我是大河。大家好，我是小溪。大家好，我是飞鸟。大家好，我是阳光。欢迎大家跟我们一起回到创世纪的第二章。呃，小溪，麻烦你能不能这次多帮我们读一些经文？我们从第二章的第八节一直读到第二章的第十四节呢
0: ？好，第八节，耶和华神在东方的一点立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。第一道叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的，在那里有金子。并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基逊，就是环绕古实全地的。第三道河名叫底格里斯河，留在亚树的东边。第四道河就是幼发拉底河
1: 。虽然我请小西呢一下读了这么多节的经文啊，我们大家应该知道。其实后面这四条河呢，如果从《查经》的角度来说呢，我们可能没有太多的我们受什么启发或者是启示哈。咱们先说这四条河吧。<笑>这四条河大家有什么说的吗
2: ？没有，你要是说四条河，我跟你说这里面可是有启示的。读到四条河的时候，我第一反应就是想定位伊甸园到底在哪
1: 、嗯、啊？对，那还是在第八节。就是神在东方的伊甸设立的一个、嗯、他说东
2: 方伊甸的时候呢，就很容易你天马行空了，就是说在这儿说在那儿都可以，在东方就行了。嗯、对
1: <吧>你的意思就是通过这四,条河这四条河就可
2: 以定位到，比如说他已经提到，我们现在仍然知道的幼发拉底河呀、啊、底格里斯河呀、啊，这个、我们在上学的时候都学到过这两条河流、嗯、两河流域的问题，对吧？对，还有他只能
1: 知道大概的位置，还
2: 要提到古时啊。我就可以给你分享，我在读这些东西的时候，我的开地图真的是时间比较久了，就开始想两河流域的文明到底是在哪儿啊，是什么东西？查经资料又说，呃，大洪水之后，实际上很多的东西都已经改变了，然后呃，伊甸园也被毁了呀、啊，等等之类。我觉得这些东西和我所领的这个就圣经的教育不符。我在领受圣经的时候，我就觉得伊甸园，包括我们后面看见始祖犯罪被逐出伊甸啊，等等之类，我觉得伊甸是神所创造的一个美好的一个东西。到底最后幼发拉底和底格里斯是因为这个地区的人他们向往这个东西，然后去给自己的河重新叫这个名字，还是说本身圣经上指的就是现在的这两条河？我不知道。当我嗯开始考虑这些东西，我就我就开始挖我自己内心啊，你想干嘛？然后我就看那么多的解经资料，不停的在定位伊甸园到底在哪儿？根据这个经文的这个记载，在这儿，在那儿。有的时候我和阳光也在讨论一些东西的时候，那么他有时候就总是说，我们总是想追求一个方法，其实就是我们回到一个数的，找到路径。这个还是找到路径。嗯，我们找到路径是为什么呢？是。一次解决我自己的问题。既然神创造伊甸园，既然我一生的努力都是要重返伊甸园，我为什么不找见伊甸园，然后回到伊甸园中间去呢
0: ？你这个讨论哈，特别的启发我，启发我看见神的真实。嗯，而且神不用来证明他自己。嗯，就是他的创造就是他的见证，就是他的证明。你比如说哈，幼发拉底河或者是底格里斯河，经文交代他们当时都是从伊甸流出来的。嗯、那伊甸这个地方呢，在哪里呢？从第一次读《创世纪》，我就在查地图。那么这次呢，再读的时候呢，我就可以从里边出来了。为什么？我只要知道幼发拉底河和底格里斯河交界的处就叫伊甸。没所不达米,、嗯不米嗯、对，它实际上就是现在的伊拉克那一带。然后我就从里边出来了。呃，可是刚才呢，飞鸟说了以后呢，我就看见以前的我，我也看见了神的美意。神为什么在这里把黄金呐、啊、红宝石啊、玛瑙啊和四条河留给我们？他的心意太明显了。他给我们的，我们属地的那个属性，我们会借着神的创造。想返回去证明神，其实正是显出了人的有限和神的无限。他其实就是给我们这些东西，然后他写在圣经里，让我们开始先沿着这些创造物想证明他，但是在证明的过程中，实际上神就已经。自己就进到我们心里了，实在太奇妙了。嗯、
2: 在这里面呢，您讨论到的是一个证明那个过程，也就是说，很多的，比如说考古学家、历史学家一直在试图证明神的存在，因为从伊甸呀、啊、等等之类。对。但在这里面，我看到的一个问题，我在追求一个树，我是
3: 想找见伊甸园，然后想试图回到伊甸园。<对><笑>我我跟飞鸟的感觉是完全一样的，并没有说是在想方设法去证明否定对神。对我主要是想，这伊甸园到底在什么地方
1: ？这是不同的人有这样的一个追求的天然的这样的一个属性。哎、对，呃，我们看到，在这个当今啊，就我们的生活中啊，这样的东西很多。我们首先得声明啊，我们不是什么导师，嗯，我们自己在圣经里也都是很幼稚的学生。对，是我们只是真诚的把我们看到的、我们想到的分享给大家。对，嗯，我们希望和大家一起讨论着前进。如果我们说的有什么不对的地方呢？呃，我们自己会在后面的节目中做出更正。我们也希望听众朋友来对我们所说的这个不周全的地方，或者是呃你认为有问题的地方呢，来挑战，或者是来挑毛病，或者是来直接批评我们。嗯，那么我们在日常生活中，我们就发现最近在基督徒中啊，有一个很热衷的一个旅行，叫回到耶路撒冷。嗯，实际上你看这件事，它也是有两面。的，从一面上看，我们对耶稣有情感。嗯，我们总觉得那个地方和他有关系。嗯，那是耶稣流血的地方，那是耶稣为我们死的地方，那是耶稣要再来的地方。我们自然而然的就会由衷的想去看看那个地方，朝圣<聖>，朝圣。但是呢，我们千万不要以那个地方为胜。对，目前的耶路撒冷很可能是偶像最多的地方，嗯，是吧？对，我就觉得圣经新约圣经中那个经文就说：“你们觉得圣殿如何？圣殿我都会让它拆毁了，一块砖不在一块砖上面。你去拜那个断环残壁有什么意义呢？”<对>所以说，从某个角度来说，我们今天去追求伊甸园，可能也是这样一个原始的目的啊，就觉得这与我的生命有关。在这个方面，人的这个初始的这样的一个想法，我认为还是偏美好的
2: 。但是我后来修正我自己了，这种修正是值得。的。后来查了很多东西之后呢，正在懵懂的时候，就突然明白了，就是说，我刚才和大河说的角度一样，就是我觉得我是基督徒，我相信神是存在，的，并不是想去试图
1: 证明神在那
2: 个地方存在过。就是但是呢，我后来发现，应该去追求的是应该明白，从亚当开始，我们为什么出了伊甸，而不是翻回头去看这个地址在哪儿。嗯、我们出了伊甸，是因为我们犯了罪。对，说的太对、嗯。我们要想回到神的身边，是应该用这一生，不是去寻找那个定位在哪儿，呵呵而是去寻找和神的关系的重新的和好。为什么从这么一个好园子里出来？对，对，没错，
1: 对，<就>我相信。我们也不是说我们有这样的勇气哈，我们根据圣经的提示找到一甸，然后我们带着人就翻回这个一甸去。这就像当时以色列人扛着约柜去打仗，上帝说我在的时候这个地方是圣殿，我不在的时候这就是石头，什么都不是，对吧？对。他在的时候，那个地方就是伊甸；他不在的地方，那个地方现在叫不毛之地。<笑>对对对，我去过叙利亚接近伊拉克的那个地方，嗯，嗯真的就是不毛之地。嗯、一条高速公路从沙漠穿过，嗯，旁边有两个稍微有两棵树的地方叫巴格达咖啡馆，就是休息站。嗯，哈哈，盖两个土坯屋子卖巴格达咖啡，那个地方实际上就是古雅树靠近古时的那个地方，哦、那个就是。叙利亚和伊拉克的边界的那个地方，应该就是美索不达米亚那个位置。当年应该是一个很繁华的地方，对对，非常繁华，或者是
2: 一个富饶的一个地方，对吧？至少是起码是一
1: 个文明出现很早。但我觉得你
2: 这这种追追寻，或者是曾经的这种到访，对我们来说也有好的意思，就是说我们发现
1: 啥也不是，你说神不在的地是，啥也不是，对，几乎可以说是我去到的最荒凉的地方之一。其实我去到荒凉地方挺多的，可能。除了罗布泊之外，那那是就是比较荒凉的地方之一了，因为罗布泊确实是太荒凉了，它、嗯、什么都没有。我们回来，我们回到伊甸园
2: ，好吗？伊甸园里面，我还可以再给你们分享我学到的一个东西，因为我现在是在就是珠宝首饰行业里面工作啊，嗯，哦，我就会关注到金子呀、玛瑙呀，对啊，这里面说的有珍珠的时候，我就嗯懵了一下，因为我们都知道珍珠的形成是珍珠蚌。<笑>它生产出来神为什么会在这个地方放了这么多珍珠出来啊、呃？然后去查就发现<对>这此珍珠非彼珍珠。<笑>圣经原文里面使用的那个词，那个意义里面其实是有一种叫做代墨药的一种东西
1: ，并不是说从贝壳里头经过了很多年的这个磨砺出来的。
2: 它是把它叫，我们可能中文的这种翻译是想翻译珍贵的珠子,吗珍贵的珠子
1: 嗯，觉得还是翻译的时候不太注意它的科学外延、嗯嗯、啊。
2: 那对，如说，否则的话就就
1: 比较懵了。嗯、但是你,<这><这>你们有没有发现这个地方和哪里像？
2: 这,这
0: 就是圣城啊，最后的圣城啊
1: ，<对>这个、天国很像。啊，正好就是、哦、对啊。珍珠、金子，哎、啊，真的是无比的好。我们从原来是可能是被我忽视最多的四句经文哈，那四条河竟然和启示录后面要给我们的那个天国，这个就是说重
2: ,、嗯、重
3: 返伊甸的一个过程，而且它就是要让我们回到最好的东西。我们的视角其实就应该从创世纪和启示录。合在一起看，就更能把这个圣经的意思能够搞清楚。其实今天我们提到的这个伊甸园，就是启示录启示我们的天国
1: 我知道大河和,和小溪他们在另外一个查经进度里，他们甚至在带领大家一起查启示录啊。这个可是一个比较难打开的一个书卷哈。
0: 对，有机
1: 会让他们多给我们分享启示录中和创世纪中遥相呼应的这部分啊。对
0: ，因为这里提到的。宝石也好，珍珠也好，金子也好，我在查参考资料的时候呢，都说到这未必是我们今天所说的宝石，或者是珍珠，或者是贵重的石头的材料。对、嗯。但是当我们去追寻的时候，这是神的心意。嗯。也就是说，当我们经历了神的十字架。最终，我们来到新耶路撒冷的时候，我们才会发现，在找寻的过程中，我们已经在神的心意中，自己就已经变成了各种宝石，镶在新耶路撒冷城的根基上嗯
1: ,嗯啊，说得好。嗯、这个做宝石的专家，实际上宝石之所以珍贵的一个原因，是因为它稀少。对吗？嗯、对，如果说只是因为它漂亮的话，我相信人造合成的东西可以比它纯净，嗯、比它漂亮的多。对，所以说宝石珍贵的一个原因就在于它的稀少。嗯，那么对于一个造物主来说，他想让它多就多，对，他想让它少就少。对，对所以神把新天新地也好，把伊甸园也好展示在我们面前，他强调这些金银宝器的时候，其实我刚看到启示录里头有那个描述圣城的时候。描述新天地的时候，用了很多的这些东西，我心里头一个感觉就是，我并不喜欢这些东西啊。嗯，用这些东西堆砌出来的东西有什么好的呀？这是人的一个审美价值观的一个问题。其实，我认为上帝就是为了告诉你，我可以把你心中最好的东西放到你脚底下，让这个东西来侍奉你，你没有必要拜他为偶像嘛
3: 。接着，阳光刚才提到的，呃，宝石之所以珍贵。一个是它的稀有，嗯，另外一个呢，它的一个永恒，嗯，它可以存留时间比较长，存留时间非常长。啊、嗯，你看现在的玛瑙也好，是金子也好，还是呃《启示录》里提到的新天新地这个圣城里头用的各种各样的宝石，都是可以就地老天荒的。好，我们
1: 还是从这四条河回来，好、嗯，我们回去伊甸园。<好>
3: 读到第九
2: 节，耶和华神使各样的树从地里长出来，嗯，可以悦人的眼目。我就觉得神的这个创造呢，包括我们经常拿自己画画来做比喻，觉得哎，我觉得这个地方是好的，嗯，我觉得我想给这个地方画一个树，嗯，我觉得我想画一一朵花，嗯，这个是画家以他自己的这种角度去让他自己喜悦，嗯。画家从来都不会觉得我这儿画了一个人，取悦这个画里面的这个人。嗯
1: ，这是另一个一个哲学角度。这个这个、对，飞、啊、鸟，你的意思是说，作为一个画家来说，他是从自己的美学角度去出发的，他并不是为了画中人。对了，你不够艺术，也不够浪漫、啊，<笑>你没有听过那个“你站在桥上看风景，看风景的人在窗上看你”<笑>。啊，还有不痛？<笑><笑>我们回来啊。我觉得飞鸟还是给我一个很大的一个提醒，让我由衷的赞美神。基督徒啊，老谈和神的关系的时候，我们老说生命啊、生死啊、吃喝啊、这些金银珠宝啊，然后我们觉得好像艺术这个东西和上帝没关系啊，就是美这个东西都是衣食饱足之后人才想。我在这惊奇的看到。上帝在创世纪的时候，在造伊甸园的时候，在放树的时候，他竟然把越人的眼目放在了果腹之前。我们的神真的是无比无比爱我们的神，他也是用我最爱说的一句话：无比高级的神。是的，真的是他的美学，他对美的追求，他对美的设置，远在我们所谓的有这个审美啊，有这个美学观点之前啊。我先让你看着舒服。然后你还可以吃，这是多么大的一个恩赐
2: 、啊！要类比的话，就和人类的父母特别有爱心的父母，嗯嗯，嗯嗯面对他即将出生的婴儿所对对对对对，我不是说光把它
1: 裹起来就可以了，绝对不是！我恨不得在这个衣服上再绣个花啊！嗯
2: 、你看看哪个婴儿房里面放了二十瓶奶瓶嗯，或者是说放了一百个水果，都不是的，嗯。其实布置婴儿房的最初是颜色怎么样子配搭，<对>就你刚才说的绣的花怎么样。对对，所以这些东西是。爱的
1: 极致实。实际上，你说那个小小婴儿，他怎么会有审美呢？对吧？他穿一个东西，到底这儿有个花儿没个花儿不重要啊。嗯、我们觉得质地很重要，你给他弄一软和的，别把他给扎着了、啊。<对>实际上不仅是这样，上帝在为人预备的时候，包括把美这样一个美好也赐给人了
2: 、啊，或者是说他觉得你会怎么样的这种东西，他提前帮你预备了。其实这就是爱的极致的一种的表现。啊、但是我真的是
1: 心里很难过，啊<对>，就是上帝这么爱美，他、嗯、为我们创造的都知道把美给我们啊。嗯然后他让耶稣在马槽里，那么一个阴冷的地方，嗯，就是你根本谈不到一个有任何美的东西，连舒适都达不到的这样一个地方，他就让耶稣在那样的一个地方降生了。他他给自己的一个预备是一个什么样的预备啊？他给人的预备又是一个什么样的心意？啊？确实，我们在这个里面要看到神美好的心意在这里啊是的。这这,这个这个联想真
0: 是非常好。哎啊哦、这这个也也让我看见了一一幅非常美丽的图画哈、啊。嗯就是说，神他造伊甸园的时候啊，他在天上布置了星、嗯、日、
2: 嗯
0: 、月，尤其到晚上的星空。然后他以大地有那些美丽的树作为这个婴儿的床，嗯
2: 、对，
0: 然后还有河水
2: 在，<对>河水在、嗯、非常想去
0: 找又有吃的。<对>刚才阳光提到的就是他自己的独生子，却真的。他生就是为着人的罪，嗯，那个死来的，嗯、是的。可是他生，他就选择了人在罪里的罪污的那种肮脏的马槽。嗯嗯、没错
1: ，不是神不爱美，不是神不知道美，对，神在这个方面要求是极高的。对、哎，这反而衬出神真的是。爱就是牺牲啊！爱挂在我们嘴上的舍己。我们有的时候在试
2: 图去理解神的心意的时候，往往总是想找那些高大上的东西。是这节圣经写得很清楚，神说悦人眼目。对、哎，你别把这个东西就要想到，好像神就是为了让你吃得饱，让你怎么样？是悦人眼目，他在圣经里面没有被删掉，在拣选的时候、挑选的时候就保留下来。还有刚才阳光说的。他就
1: 在食物之前提到，嗯、是，一切以神为中心，这个没有错的。但是神怎么看人呢？嗯、对,对,对，对。神把人看到一个，就是你就是我的一部分吗？呃、你说你是我的一个指甲，你是我的一个头发，不是的。神造人是给人一个完整的位格，对，完整的位格是什么？我一直在找这个位格更相似的词啊。后来我找到一个词，当然不能。跟神的这个位格相提并论，但是它相对来说能表达我的意思，就是独立完整，这叫一个位格，嗯、其中独立完整的，嗯、对，就是从一个角度去看，它真的是独立完整的，没错、嗯，这个是非常的给人感动的。<错>我们说好饭不怕晚，但是同学们，这个再晚的饭也得开啊！嗯、你们现在要跟我讨论这两棵树，
3: <笑>就这两棵树，就是咱们今天要讨论的重点了，点了对、啊啊刚才大家都说了啊、呃，而且有特别深的体会。上帝在造人的时候呢，也把园子里的环境都造好了，对，给人有悦人的眼目的花草树木，也有能填饱肚子的果子。嗯，呃，但是呢，同时上帝造了两棵树，这两棵树呢，是一棵是生命树，一棵是分别善恶的树。嗯、哎呀，这个是太重要了。嗯，<笑>那么如果我们来理解呢，我可以这么想啊，嗯，就是上帝造的这个有灵的活人，也未必是不死的，因为他还没有完全的把上帝的生命接受过来。上帝之所以造这棵生命树，让人呢。能吃他生命树上的果子，这个时候人才完完整整的把上帝的所有的特质都接受下来，而且变成一个不死的、跟上帝一样的永生的人。但是很遗憾，人没有选择吃这个生命树的果子，而选择了分别善恶树的果子。那分别善恶树呢，在英文的原文里头呢，是指善与恶的支持树。呃，我理解这个树吃了这果子以后呢，这人呢就知道了善的一些知识和一些恶的知识。应该说，上帝并不是不想让人能知道善恶，只是要想让人知道上帝定义的善恶。对、啊。呃，
1: 看来我们如果仅限于这个经文里的话，嗯、我们讨论不便展开。嗯。我不妨把十五、十六、十七节都读给大家。啊、<哈>好。好。刚才那四条河之后，耶和华神将人。安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。嗯，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必死。”我们就从这儿和前面伊甸园里那两棵树一起讨论，我相信可能更好
3: 一些。哎，其实呢，总结一下，就是说我对这一段经文的理解呢，就是生命树呢是寓意上帝生命的道路。那么，分别善恶的事物呢，是寓意背离上帝道路这么两棵树。嗯，那么一个呢是属灵的祝福，嗯、一个是属灵的咒诅。嗯这是非常正面的解释
2: 。我觉得你刚才把十七节加进来了以后，就是对于我们查经来说，就有一个新的变化出来了。嗯、<哼>什么变化出来？因为我们才前面在，呃，在尝试读到的都是，呃，神自己他在做什么。
1: 对在这个
2: ，在这个地方是神所颁布的第一条命令出现了，而且这个命令是给人的
1: ，或者是对他自由的一个定义。对，你的自由是除了这件事之外，其他都可以做
0: 。其实我觉得吧，更确切的说啊，这是给亚当唯一的一条禁令。禁令。其实这个善恶树，有在神来讲哈、啊，他是可以用这棵树看见人的善和恶。哦嗯就是你违背了这个禁令之后，嗯、你就陷在神所说的恶里边
1: 、嗯，嗯嗯嗯
0: 。但是你不违背，你就是神眼里的善
1: 。既然这个东西这么大的危险，神为什么把这棵树放在伊甸园里呢
3: ？对，我解经资料就提到同样的问题：为什么上帝没派个天使看着这棵树呢？嗯，嗯呃，我倒更同意这么一种观点，就是神给了人的一个自由意志，对。嗯啊，
0: 这就是我要说的下一句话。嗯，神从这棵树来看人的善和恶，人可以从这棵树来显明给神他的善和恶的标准和神是不一样的。
1: 嗯，最近有一句很有意思的话，我不知道你们听说过没、啊？哈，叫“成年人不做选择题”，嗯，没听说过吧？最近很流行的网络语意思就是孩子才做选择题，成年人当然是都要。就是这句话呀，在这个地方显得就非常重要了。嗯，什么叫非常重要？神就是出现了一个选择题给你，嗯，而且是一个单向选择，要不然选神，要不然选不属神。而我们眼睛看的是什么呢？我们眼睛看的不是属神和不属神，我不就是吃了一个你不让我吃的果子吗？有多大的事儿呢
0: ？那神属天的标准看的善和恶。和人属地的标准的善和恶 ，totally 就是相反。所以人认为吃一个果子没有什么问题，不是就是果子好看，而且好做食物，对,对好做食物。但是神看来，你违背了我第一条禁令，那你就是会陷在恶里，就是陷在咒诅里。
1: 大哥应该是在和我一起，我们在学预定论，是吧？我为什么说预定论虽然是神学中很小的一块儿哈，但是它是一个非常坚实、非常系统啊神学论点。其实带着预定论来进入这儿看呢，它就有另外的一个路径哈。我给大家分享一下：神知道不知道亚当会吃？知道。神为什么还要把那棵树放那儿？他是为了坑亚当吗？不是。对。那神可以不放吗？可以。那神为什么一定要放？呢？嗯，因为神。最终的目标是要拯救亚当，对、嗯，你就说，那你不让他犯罪，你不就不用拯救他了吗？如果亚当没有经过这个试炼，没有掉到罪里，神没有为他拯救付出牺牲，他最终人类就不可能成为合乎神要求的圣洁。嗯、人的那个之前没有经过试炼，没有经过掉入罪中，没有经过神亲自的牺牲而完成拯救。的那个在伊甸园里的那个圣洁，始终是脆弱的。嗯，那个就是神出造的一个状态。今天我们能不能靠着律法，我把我自己弄洁净了，我回到伊甸园去？我不用经过主耶稣基督的拯救，我回到伊甸园去，那我还会再重蹈覆辙。嗯，有一个罪在我的私欲里，跟着我的私欲一起蓬勃的时候，我就会犯罪。嗯，那么还是回来，我们说说。神的创造和神的拯救是同时的，在同样的事情上发生的。生的嗯、如果你从神的创造来看，好像是创造之后的事；但是你从拯救来看，是拯救正在开始。拯救从哪里开始？从你跌入开始。
0: 嗯
1: ，你有了跌入，才有了我对你的拯救。如果不把这棵树放到那儿的话，就永远进不到那个进度里去。我觉得，如果说神有一个整全的计划的话。嗯我们不应该把它分成一个创造的计划和一个拯救的计划，嗯，这都是他计划的一部分。神有一个计划，有一个目标。神有一个目标，就是让他造的人在天国与他同在，是让他造的人荣耀他。这些人一定是经过了一个堕落、入罪、被拯救、悔改、成圣这样的一个过程，他们才配得与神同在。
0: 我在备课的时候画了两个十字架，嗯，一个十字架是神，嗯、一个十字架是人，嗯,嗯,嗯那当初的亚当就是在这棵树下犯的罪，嗯嗯嗯。嗯嗯那幕后的亚当就是在这棵十字架上，为了人的罪而钉死
1: 。因为我们已经把这个经文往前扩展了一点了哈，嗯、就是扩展到神设置了两棵树，而且神对这两棵树是有命令的，所以说我们还没有学习到。亚当去吃禁果啊？怎么诱惑啊？那个那个章节，所以我们还是更多的把注意力归在神为什么设立这样的两棵树。我们看到的现在的情况，其实我同意飞鸟的说法。我们查经查到现在这个状态，还没有亚当的反应，都是上帝在做，
2: 在做，
1: 对，包括上帝的指令的颁布，也是上帝在做，嗯，人还没有还没有做任何事情了。但是我们今天的课得结束了、嗯，我<笑>知道各位一定是意犹未尽啊。<笑>那我们在下节课里头看看人是怎么反应的。听众朋友，再见，我们今天就结束在这里，大家再见，再见
0: 。河湖海为天秋 So sad.